0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta oportunidad le toca debutar al UFC dentro de nuestro espacio, porque se viene el UFC 263, lo hemos anunciado en capítulos anteriores, porque es un evento que tiene peleas muy 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 interesantes, que seguro, esperemos, nos dejen mucha acción, mucho que analizar en lo, en lo posterior. Así que vamos a empezar con la... Vamos a tocar básicamente las estelares. Vamos a las tres estelares que va a tener esta jornada. Las tres únicas peleas a cinco rounds. La primera que vamos a hablar me llamó la atención que se da cinco rounds. Yo pensé que iban a ser a tres, tomando en cuenta que no es lucha por campeonato ni nada. Pero finalmente el poder mediático de Nate Diaz va poder, pudo más con Dana White y finalmente será cinco rounds. Porque sí, gente, vuelve Nate Diaz a pelear tras un año y medio más o menos de parón. Tras la última pelea que tiene, que es contra Jorge Masvidal, por el título BMF, un título que se inventó para ellos dos, en especial para ese combate, que pierde, eh, que pierde nuestro querido Nate Diaz, bueno, era de esperar, eh, Jorge Masvidal llega con un mejor presente, con un terrible knockout frente a Ben Askren, imponiéndose frente a Darren Teal, entonces uno era lógico creer, ver que iba a ganar este combate Jorge Mas Vidal. Sin embargo, Nate Díaz no es un rival que en lo mínimo debamos menospreciar, es un rival siempre muy duro, muy fuerte, que tiene su nombre bien ganado dentro de la compañía del UFC, porque ha demostrado en todas sus peleas siempre tener un corazón de guerrero, un corazón muy fuerte, una garra para pelear. Indiscutible, por más de que el pata esté pff, nublado de tanta sangre que están sobre sus ojos, el pata sigue y sigue peleando. Así que, sin duda, un gran reto que tiene en este caso Leon Edwards, que es su rival. Antes de entrar al análisis de Leon Edwards, quiero recordarles que Nate Díaz es quizás el peleador dentro de su división que mejor eh, eh, estadísticas tiene en cuanto a su misión, que quizás sea una de las llaves o alternativas por la que Nate Díaz busque ganar esta pelea y retornar a la victoria después de por un lado después de tanto tiempo que no pelea y después de la última derrota que ya les comentaba sin embargo tiene un muy buen strike a tomar en cuenta es un rival muy duro con los golpes conecta muy bien así que Leon Edwards va a tener que estar atento en este sentido ahora sí vayamos con el, no con el retador en este caso el retador sería Ney Díaz. vamos con Leon Edwards la promesa británica de las artes marciales en este caso dentro de la UFC que le ha costado mucho crecer dentro de su división porque no es un jugador, no es un peleador quizás tan vistoso. ¿no? prácticamente todas sus peleas las gana por, por decisión. Tiene una última victoria por su misión pero es hace un par de años, todavía en el 2018 todavía. Entonces, por ese lado quizás le ha costado mucho a Leon Edwards crecer dentro de su división, pero en esta oportunidad tiene la chance de hacerse de hacer crecer su nombre, de hacer valer su ratificar su posición dentro del ranking. Está calificado como número 3 y de ganar esta pelea ante un rival tan duro como lo es Ney y si logra hacer por una dominación bastante clara y notoria, podemos estar hablando ya de una siguiente pelea para la lucha del título, la disputa del título contra Camaro Usman que es precisamente el rival que le ganó la última, que ganó la, la, precisamente en la pelea en la que tiene derrota Leon Edwards pero eso ha sido hace seis años en la que esa vez Camaro Usman todavía no era campeón que le gana por decisión a Leon Edwards un Leon Edwards que era mucho más joven, en ese entonces menos experimentado, y un Camaro que ya estaba empezando a establecerse dentro de la división Welter. Así que yo espero un pelea, una pelea. No, no creo que Edwards la domine, al, digamos, al 100%, de forma tan clara. Dominar a un rival como Ney Díaz es muy difícil, tomando en cuenta que Ney Díaz, por así decir, juega de local. Ya en la conferencia de prensa vino calentando a la gente. La gente ya está emocionada por verlo volver a pelear. Va a haber público. Los eventos especiales de la UFC están siendo con público. Lo fue el último de Jorge Masvidal contra Usman en la revancha. Este también lo va a hacer en Arizona. Lo fue también el de Chandler con Oliveira. Así que en esta pelea, en este caso, parte de local Nate Díaz, con todo el apoyo del público. Es sin duda quizás un, una, una ventaja adicional que va a tener el peleador norteamericano. Contra un Leon Edwards que yo lo veo de favorito precisamente porque tiene mucho más rodaje entre de la división. Si bien tiene una, un no contest en su última pelea tras una agresión incidental frente a Muhammad, lo veo con mejor rodaje, lo veo lo en veo mejor forma para este combate y es su prueba. Así que tiene que esforzarse del todo el británico para ascender dentro de su división y quizás disputar o esperar disputar una pelea por el título. Yo le doy favorito a Leon Edwards. No le doy mucha ventaja. Le doy un 60-40. Más que todo porque Ney Díaz viene sin pelear. Es básicamente esa, esa la razón por la cual le doy, le doy más favoritismo al británico. Así que ahora pasemos a la coestelar de este 263. Se viene Davison Figueredo contra Brandon Moreno. En su anterior pelea fue catalogada la mejor del 2020. Con toda justicia, si tiene la oportunidad de volver a verla. Háganlo, no se van a arrepentir, es una pelea muy entretenida, de idas y venidas, de golpe tras golpe, de derribos, de más golpes, de codos, la balanza se inclinaba para uno, se inclinaba para el otro, ha habido pff, de todo en este combate, ha sido sencillamente espectacular. Y esperemos que en este caso nos entreguen un espectáculo igual de impactante o hasta mejor, este va a tener aliciente del público, donde quizás el que parta de favorito... Por el tema del público sería Moreno, ¿no? Un peleador con mucho carisma, con mucha actitud, muy, muy buena gente, es muy agradable escucharlo, es inclusive comentarista de la UFC, es muy interesante escucharlo, tiene muy buena opinión, vive el deporte de una manera muy especial, tiene ese carisma característico de los mexicanos, bastante alegre el, el joven peleador. Que tiene nuevamente la oportunidad de disputar el título. De ganarlo sería el primer campeón mexicano en esta división. Sería muy interesante tener a otro sudamericano, perdón, a otro latinoamericano campeón dentro de la UFC. Tiene todos los argumentos para ganar. En el combate previo se lo vio muy dominante en el, en el grappling. Derribó muy bien a Figueredo más de una oportunidad. No tuvo mucho dominio en el Grand Unpound, quizás es algo en lo que ha estado trabajando en estos últimos días, el, bueno en estos últimos meses el pequeño mexicano la Baby vamos a ver si es que logra mejorar este aspecto que fue en el que más destacó tiene muy buen strike pero en el alcance tiene desventaja frente a Figueredo y si bien tiene buen, buen, buena efectividad en cuanto a golpes, más efectivo en ese sentido es Figueredo, que ya vamos a pasar a analizarlo un poco más a detalle a Figueredo pero bueno Tomando en cuenta estos detalles, yo le doy ligero favoritismo a Brandon Moreno. Más que todo por una, por una cuestión personal. Me encantaría verlo ganar, pero no le daría mucha ventaja porque el campeón no es campeón por accidente y viene con un muy buen presente también Figueredo. Ya vamos a empezar a hablar de él. Tiene una historia dentro de su división de 20 victorias, una derrota apenas y un empate. La, de la última derrota que ha sufrido así en el 2018 o 2019. Ya es bastante tiempo atrás, ya mínimo de dos años. Y el último empate es precisamente contra Moreno, fuera de ello Figueredo ha dominado toda su división, un peleador que tiene una historia de superación muy grande, empezó hasta empezó siendo peluquero, trabajando en un restaurante de comida rápida y ahora ya campeón de la UFC, un crecimiento notable que ha tenido el brasileño, que en el último combate, como lo iba mencionando, fue mucho más efectivo en el strike con golpes más significativos. Y a mi criterio estuvo ganando ese combate, pero por una agresión que le comete a Brandon, Moreno, a Brandon Moreno por un golpe en los bajos, le terminan restando un punto, que quizás es lo que termina haciendo que las tarjetas le marquen el, el empate en esta pelea. Conservó el título, lógicamente, por el resultado. No, no lo vi tan fino físicamente, lo vi muy cansado. Esto quizás se deba a los cortes de peso que tuvo que hacer. Tuvo que hacer dos cortes de peso para ese combate, para poder dar las. 135 libras sin embargo para este combate hasta el momento yo he visto que solamente ha hecho un corte Figueredo quizás ha estado ya sabiendo que su siguiente combate iba a ser una revancha porque así lo pedía el combate quizás ha estado preparándose un poco más en el tema de la preparación física para precisamente no llegar tan desgastado con dos cortes de peso hasta el momento reitero solamente ha he hecho uno es muy efectivo en el strike de Edison Figueredo es muy fuerte también ustedes lo pueden ver flaquito y todo, pero pega duro, ¿eh? y dentro de su división es muy fuerte, su, su jab sobre todo, es quizás su, su atribución más fuerte dentro del strike pese a ello me gustaría ver a Brando Moreno campeón reitero, esto es una opinión más tirada a lo profesional no, tan, no, a lo, a lo personal, no, no tanto a lo personal, perdón, no tanto al objetivo, en el objetivo claro habría que darle favoritismo al campeón pero si, re, si vuelven a ver el combate pasado, noten que realmente el empate al margen de la de la agresión por la que se le resta un punto a Figueiredo. El empate era un resultado justo. ¿eh? Así que esperemos ver en este combate lo mismo. Ver mucha dinámica. Ver mucha acción. Ha sido calentado en estos últimos días el combate. Sobre todo el jueves que ha habido conferencia de prensa. Que ha habido hasta empujón de Figueiredo. Porque han habido cosas que Moreno estaba hablando. Que él dice que no le han gustado. Y ha hecho que el combate se caliente. Lo que lo hace un poquito más especial y hace que los nervios se pongan de punta cuando se acerca la hora del combate así que vamos cómo nos, cómo les va a estos pequeños contendientes del peso mosca y ahora sí pasemos al combate estelar de este 263, la revancha entre Adesanya y Betori estos rivales se han enfrentado hace cuatro años en el 2018. no perdón hace tres años en el 2018 parece entonces Adesanya iba pe, peleó su segunda pelea oficial en UFC la primera la ganó por nocaut y En este caso era la primera pelea a nivel profesional de Adesanya en ese entonces que se iba a la decisión. Generalmente Adesanya, dentro de lo que era su carrera en MMA, habría finalizado todas absolutamente sus peleas. Pero contra Vettori le tocó un rival muy duro, quizás un poco lento en, eh, en ese entonces en cuanto al tema del strike. Pero un rival sí muy duro, que lo aguantó muy bien, que lo fue a derribar. So, eh, Vettori en ese momento sabía que no era el fuerte de Adesanya le, so, llevar la pelea en lucha. Lo intentó derribar, lo logra derribar, pero no con tanto control. Al Zayn es un peleador muy, muy delgado y eso es una ventaja entre de su división, porque le permite ser muy ágil, muy veloz, lo que hizo que le sea muy fácil escapar del derribo frente a Vettori y que este no sumara puntos en cuanto al dominio. Un combate que termina ganando por decisión dividida de Zayn en ese entonces, Vettori jura hasta el día de hoy que el combate lo ganó él, es quizás el. Y es su, su Ancla. Fue su Ancla en la conferencia de prensa Ha sido su Ancla en la entrevista que tuvieron con Michael Bisping Diciendo que yo te gané, yo te gané, yo te gané. A Desaña la tuvo clara. Él dice que él ganó ese combate. Y hay mucho más mérito para Desaña dentro de su visión. Por ese sentido, porque Desaña escal, no paró de subir después de esa. De esa victoria, por así decir, dudosa, porque todo fue victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, hasta obtener el título y defenderlo en dos ocasiones. Con Romero, una pelea quizás un poquito aburrida, y contra Costa, una pelea que uf, sí fue, pues, señora pelea la que le dio a Costa. Un baile, un knockout brutal, el que le da un despliegue de patadas, de golpes. Fue sin duda muy efectiva de en esa pelea. O sea, el crecimiento de Esaña desde esa pelea hasta este entonces es notable. Más aún porque todavía quiso buscar más gloria de Desanya buscando el título de los semicompletos, peleando contra Blakovich. No logra ganar porque Blakovic hizo la estrategia de llevarlo al suelo. Es, un luchado, es tenía mucha más efectividad en cuanto a lucha y grappling. Termina llevando a Desanya al suelo y es lo que le termina dando la victoria por decisión, que también se fue a las, a las cartillas. No le dio golpes muy significativos, a Desanya tiene quizás uno de los IQ fights más altos dentro de la división, un coeficiente intelectual dentro del propio combate porque interpreta las, las acciones como si fuese un ajedrecista es impresionante lo que hace Saña en combate ahora hablando de Betori, Betori quizás después de esa derrota después de esa derrota creo que tiene una más pero después de eso Betori viene con un ascenso de victorias notable Dentro de la edición Pero es verdad No le ganó a peleadores Quizás de tanto renombre Dentro de esta edición Que los hay Peleadores como El mismo Pablo Costa Jared el Kevin Gastelum El mismo Robert Whittaker Estamos hablando de peleadores De top 5 top inclusive Pero Betori no ha tenido la oportunidad De medirse con ellos Es cierto Tiene todo el mérito De hoy en día Obtener la revancha Contra la Ensaña. Porque ha ganado en todas sus peleas Con TK Con Dominio Ha sido, ha, ha tenido un, por así decir, un, re, un renacer Bastante bueno, no al nivel de Adesanya Que lo de él ha sido una locura Pero sí ha hecho los méritos como para obtener esta pelea Donde yo veo que quizás puede estar El fuerte de Vettori en este combate En llevar a Adesanya a suelo su única derrota, La única derrota de Adesanya dentro de la UFC Fuera de su división Es eh, precisamente este factor Black Blachowicz lo llevó mucho a suelo y lo dominó mucho ahí Ahí, por ejemplo, hace mucho peso el tema de precisamente el peso valga la redundancia porque Blachowicz pesaba muchísimo más que Esaña para esa pelea. Entonces, dominar a alguien con, pesando tú mucho más es pues, mucho más sencillo. Quizás para esta pelea no haya mucha diferencia de peso. Yo pienso que Vettori, de todas maneras, por su biotipo, por su genética, va a pesar más que Adesanya. Veremos si es un peso lo suficientemente relevante como para que el dominio en suelo sea más contundente pero quizás es la única vía por la que Vettori podría ganar, porque si bien hay una mejora desde la pelea con Adesanya sigue siendo un peleador un poquito lento al momento del strike, Vettori, y Adesanya es un peleador pf, mucho más ágil, mucho más rápido que esquiva con mucha más velocidad entonces la única opción en la que yo le veo a Vettori que pueda ganar este combate es llevándolo a Adesanya a piso, es muy difícil Adesanya ya es cinturón marrón dentro de Jiu -Jitsu, si no me equivoco tiene un buen porcentaje de defensa contra de derribo y aunque lo logren derribar por ser Tadahin le es muy fácil esquiva, eh, Salir de esta situación muy, Es muy raro verlo a Desaña sometido En un Grand Unbound por ejemplo Que digamos sería la única arma de vetori Así que dado estos antecedentes Dado en, dado en cuenta el historial Damos peleadores yo lo doy Amplio favorito a Desaña. Plus que es un peleador que a mí me gusta muchísimo El, el combate ya viene caliente En, entrevi en la entrevista que le exige con Michael Bisping Que a Desaña prácticamente lo care Le dice tú no le has ganado a Nike? ¿Qué, qué, qué cosa tú? En pocas palabras Mientras que el Vettori, no papi yo te gané Yo te gané, la tiene, la, la tiene así de fija el italiano Así que veamos Si es que tenemos un Steel champ o si tenemos A new champion Así que yo reitero, le doy favoritismo En este caso a De Un 60-40 no, no quiero, no, sé, que no tomen esto Como que Vettori no fuera un buen peleador Es un buen peleador, pero A De está en, sencillamente en otro nivel esto es en cuanto a las predicciones de lo que va a ser Este UFC 263 Y ahora hablemos de manera resumida De la Copa América que ya va a arrancar este domingo Ya empieza el grupo El grupo A va a abrir la Copa América Precisamente nuestros rivales Perdón, el grupo B Va a arrancar Brasil como digamos local Nuevo Pese a todas las especulaciones que hubo, AB Brasil frente a Venezuela y el otro partido será Colombia versus Ecuador. En este caso nosotros vamos a descansar en esta fecha, vamos a volver a jugar contra Brasil ya el día martes. Veremos cómo llegamos a ese partido. Lo que hay que destacar quizás de esta Copa América es la lista que presenta Gareca, porque como yo lo anticipé un poco en anteriores capítulos, la Copa América o las Copas Américas siempre han sido motivo de experimentación para Gareca. No darle mucha relevancia tomando en cuenta que están en medio de procesos clasificatorios, pero es la oportunidad de probar nuevos elementos que sumen al proyecto de la selección de cara a clasificar al mundial. En este caso lo he hecho en posiciones claves de la selección. Yo lo comentaba con un pariente hace unos días que no se nos venía a la mente, por así decir, un reemplazo para advíncula, hablando de la defensa y en la banda derecha. Porque, ok, Corso es digamos el primer reemplazo, pero Corso es un jugador ya mayor. Que si bien ha sido parte importante de la clasificación, ya es un jugador pues, de 31 años de, que juega en el torneo local. No es desmilitar al corsito es el jugador quizás con más garra de la selección, pero ya, ya no le queda mucho tiempo en la selección. Entonces tomando en cuenta eso, Gareca convoca o, pre, o opta por confiar en Gilmar Lora. Vamos a ver si es que termina siendo el, el titular de la selección en la Copa América, cómo se planta el joven jugador del, del, del cristal, si no me equivoco. En esta selección Otra, Otro sector del campo en el que Gareca busca Digamos renovar o poner eh, Otros nuevos elementos Es en este caso Cartagena Deja fuera Aquino ¿no? que para mí es la ausencia más, eh, más llamativa Más que la de Guerrero incluso Porque Aquino es un jugador joven que ya viene Cojadito en la selección que debutó en clasificatorias, que llegó al Mundial, ha jugado al Mundial, tener ese palo que tiene frente a Francia, y dejarlo fuera me llama mucho la atención, quizás se deba a un factor físico, pero bueno, le da en este caso más confianza a Wilder Cartagena, que también ha jugado en Mundial, pero bueno, contra Australia, que ya estábamos eliminados, entonces en este caso vamos a ver si le da la confianza de ser titular, porque recordemos, Cartagena es de la misma categoría de Aquino, mismo promedio mi, de edad, creo que tiene 23, 24 años, jovencito, entonces es un buen proyecto a, a explotar, un nuevo elemento a sumar de cara a Qatar 2022. Y finalmente las mayores eh, sorpresas están en el ataque, sobre todo la sorpresa que destaca toda la prensa nacional, que es la ausencia de Paolo Guerrero. Paolo no juega a la Copa América, se opta en este caso por mantener a Ñaluca La Lapadula. También se ha sacado Díaz, se, se ha quedado con la presencia de Valera, que tiene buen presente en universitario. Eh, espero, yo espero en lo personal que Gareca le pueda Dar la oportunidad Yo tengo un sentimiento especial con Valera Porque Valera en su momento Cuando jugaba en divisiones inferiores No, no inferiores, en divisiones amateurs En el fútbol peruano cuando empezó a escalar Hacia la profesional Jugó en un equipo de acá de mi ciudad de Cusco Y se enfrentó contra el equipo de mi colegio Incluso le anotó goles No voy a decir el score para no, no Poner en evidencia a mi equipo pero ver a un jugador que empezó, por así decir, en lo bajo, en una liga distrital eh, y ahora verlo en selección es muy emocionante, sobre todo el hecho de que yo lo vi en vivo jugar a Valera contra, en este caso contra nosotros y ahora verlo convocado es un sentimiento de emoción muy especial para mí yo espero por ese sentido que Gareca le dé la oportunidad de jugar y la otra sorpresa en ataque es la finalmente la convocatoria de Santiago Ormeño, delantero que eh, durante estas semanas se estuvo especulando dentro de México que iba a sí o sí jugar por la selección mexicana, más aún porque cambió de equipo, fue por el Puebla dejó el pueblo, mejor dicho, y pasó al León de México, y un, la prensa mexicana manejaba esa información, de que finalmente Ormeño iba a optar por jugar por la selección mexicana, pero bueno, esta convocatoria afirma que finalmente va a vestir la blanquirroja lo va a hacer nada más y nada menos ante la Copa América es un delantero con buen promedio de gol tiene mejor promedio en, este, en su temporada que en la padula sin embargo la pódula ya ha jugado con la selección Ya por así decir, se ganó el cariño Ormeño es un elemento completamente nuevo Vamos a ver cómo será el proceso de adaptación a la selección Esperemos que bien Por el bien del equipo por el por, En este torneo y en lo que se viene a futuro Porque es un delantero muy joven Tiene 27 si no me equivoco Está en una muy buena edad La pódula puede tener todo, puede tener un buen presente hoy en día En la selección propiamente Pero es un delantero ya de 31 años entonces, no le queda, por así decir, mucho tiempo por delante. Es momento, digamos, de aprovechar a Valera y Ormeño, que son, digamos, los delanteros más jóvenes que nos quedan. Entonces, a esperar el debut de la selección el día martes. Ya hablaremos en su momento de cómo llega la selección, de cómo se puede dar el partido frente a Brasil. También un análisis de lo que deje la fecha de la Copa América y, por supuesto, lo que deje el UFC 263. Yo espero grandes peleas y espero que también la Copa América nos deje grandes partidos y que sea un punto de inflexión para nuestra selección para empezar a remontar y sumar y sumar y sumar y sumar y, sumar y esperar podamos clasificar al Mundial de Qatar. Así que queridos amigos, querida gente, hasta la siguiente jugada.